0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag heter Ella Lindgren och ska idag prata med Marika Schärvik som är den som ansvarar för Potentialpodden och som driver och äger Performance Potential. Marika, du har ju lett verksamheter i mer än 30 år tillbaka i tiden och du har fått jättefina utmärkelser, bland annat årets chef av tidningen chef. Du anlitas väldigt ofta för att berätta om hur du ser på ledarskap och hur man åstadkommer resultat. Och framförallt också hur du har utvecklat resultat. Kulturförflyttningar i olika verksamheter. det är en väldigt bred bakgrund. Och du har ju intervjuat jättemånga i Potentialpodden. Och jag tänkte att du och jag skulle fortsätta våra samtal och prata lite grann om det här med ledarskap. Du har också skrivit två böcker. Så en fråga jag har till dig idag, det blir en till snart. Och eh, jag är jätteglad att vara här därför att du har så mycket erfarenhet som du kan dela med av till oss alla andra. Så eh, varmt välkommen själv Marika till din egen potentialpodd. Ja,
1: vad härligt. Lite annorlunda <laughs> kanske. <laughs> ja.
0: Ja. Eh, jag har ju också jobbat som ledare väldigt länge och jag tänkte faktiskt fråga dig en fråga inledningsvis så här. Är det viktigt att säga att
1: man är chef tycker du? Eller du ställer alltså så bra frågor. Så att, ja, är det viktigt att säga att man är chef? Jag tror att det är det för en del personer faktiskt. Mm. Mm. Jag tror att det, det, för många är det kanske också en, en, karriär, en karriärmöjlighet. Det kan vara en identitet. Så jag tror faktiskt att det är det för många. Men de kanske kanske inte tänker på det. De kanske inte skulle erkänna det. Om du skulle ställa en rak fråga. Till Nej. olika ledare. Så kanske de inte skulle vilja säga ja. Mm. Men jag tror att det faktiskt är så. Mm.
0: Men om du tänker på då. Att skillnaden mellan att vara ledare. Och att behöva säga. Att det är jag som är chef. Det är jag som bestämmer. Mm. Hur ser du på de två olika
1: liksom storheterna? Eh, alltså, det är som med det mesta. Att man, man lägger sina egna värderingar. Och sina egna ord i vad man menar. och så och Ibland kan jag tycka att. Vi säger ledare... Vi pratar om att jag är ledare... Och så vidare... För att på något sätt... Det är lite fult att säga att jag är chef... Alltså det finns någon, någonting i det... Så, så det kan också ibland vara en schimär... Att man, man leker med ord... Ledarskap... Eller att vara ledare för mig... Det är ju... Det, kan, det är ju ett slags förtroende tror jag som man får... Jag tror inte man kan utnämna sig själv till ledare... Mm. Däremot så är man utnämnt till chef i, i, liksom i, i rollperspektivet och funktionsansvaret och sådär. Och det är väl kanske det någonstans som le, ledare eh, blir man därför att andra ser en som en ledare. Chef är man tilldelad mer eh, formellt, så skulle jag säga. Aha. Hur
0: ser du på en chef då? Som, eh, va, va, hur tänker du om, om du skulle höra en chef... Ganska ofta till sin ledningsgrupp till exempel säga. Det är jag som är chef, det är jag som bestämmer.
1: Ni ska göra som jag säger. Ja, alltså, ibland behöver man faktiskt göra det mm. i, i vissa situationer. Eh, men då tycker jag: Då har det gått lite långt. Jag, jag har behövt göra det i min karriär en eller två gånger max mm. under alla, alla år. Under alla de 30 år som jag har hållit på med, med, med att leda verksamheter. Eh, men då tycker jag att då har det gått ganska långt. Mm. Och det är kanske också ett uttryck för eh, desperation ska jag inte säga. Men att man kanske har förlorat kontrollen. Eller att man är osäker. Att man, att man måste på något sätt sätta ner foten. Att, att man inte kan komma dit man vill tillsammans på andra vägar. Men det är klart att det finns situationer i förändringsprocesser kanske. När folk obstruerar, det är svårigheter och sådär. Då kan det ibland behövas säga det. Men jag har bara behövt göra det en enda gång. Jag kan tycka att det kan vara en svaghet kanske att behöva säga det. Man kanske behöver fundera på varför man behöver säga det. Om man, om man gör det ofta. Mm. Det är precis mm. min erfarenhet också. För jag har ju
0: varit chef ungefär lika länge som du. Om mm. inte lika länge. Och jag har inte heller behövt säga det särskilt ofta. Nej. Det har nog hänt kanske mm. en eller två gånger. Och jag tror precis som du, att när man behöver markera det ofta i sitt vardagliga ledarskapsarbete mm. då
1: är det någonting annat som eh, kanske behöver tittas mm. på. Mm. En osäkerhet också. Jag kan tänka om man är ny eh, så kanske man inte vet bättre. Mm. <laughs> eh, och det är många människor som har varit här chefer över saker och ting. Man kan ju vara chef över, över en funktion eller en, ett projekt eller så. Men kanske inte har eh, lätt människor. Mm. Och där är det ju det är en stor, stor skillnad. Mm. Vad har du för råd då då? Tänker jag. Till en
0: person som kanske känner igen sig att den använder jag vara chef va? Lite för ofta. Ja. Eh, hur skulle du vilja ge ett råd till den personen. Så att den kan om ett antal år säga precis som du och jag säger vi har inte behövt
1: använda det. Men jag är, jag är lite grann inne på det här att um, man ska jobba med att leda andra människor. Klassiken är att kan man inte leda sig själv så kan man inte leda andra. Och leda sig själv är ju ett livsprojekt och inte så himla enkelt. Liksom. Så att det blir för komplicerat tror jag och liksom att börja i den ände. Men jag tänker att om man betraktar sitt eget beteende lite mer. Mm. Så att säga. Att, att, ett lärande är ju att betrakta sig själv. Eller att ha någon annan som hjälper en att betrakta en. Alltså någon mentor eller coach. eller vad det kan vara. En, en, en person som man kan bolla med. Som kan ge det perspektivet. Men då måste man ju först inse att man säger de här sakerna då. Eh, eh, och, och, och det kanske man inte gör För att man hinner inte Eller man är stressad Eller man är uppe i någonting Men den där klassiken att man en dag i veckan Eller en dag i månaden Sätter sig ner och tänker Vad är det jag har gjort sista tiden Jag är mm. mycket inne för här att fundera på Vad jag håller på med Vad har jag gjort, vad har jag åstadkommit Hur har jag gjort eh, Vad är det jag gör på det mötet Säg att vi har ledningsgruppsmöten mm. en gång i månaden Till exempel Eh, vad är jag gör på det mötet egentligen? Alltså försöker fundera på min egen dialog och kommunikation och vad det är. Och då om jag upptäcker vissa saker som jag, som jag inser kanske inte är så eh, effektiva. Då behöver jag ju fundera på varför jag har ett behov att säga det här. Och komma bakom det behovet. Är jag rädd? Är jag trött? Har jag människor som är, jag tycker är dumma i huvudet Så kan mm. du faktiskt tro att mm. man gör eh, eh, Eller är jag pressad Så att jag, jag har liksom Jag har inte tid att göra det här Som, som är mellanlagret och så Varför jag är. här Men om du inte är medveten Om du inte stannar upp Så att säga Då går du inte att göra det här mm. Så det kräver ju tror jag Ett intresse, ett engagemang en kunskap, en förståelse eh, att det behöver göras något. Och då kan man ju säga att ett väldigt konkret råd, oavsett, det är ju att oavsett vad jag kommer med så kanske alla borde skaffa sig en, en så att säga wing, wingman eller wingwoman som, som sitter på axeln då. Alltså, men mm. det är en fysisk person mm. som inte sitter fysiskt på axeln. Mm. Men För att säga så här: okej okay, så här jobbar jag, så här gör jag och som kan kanske intervjuen i, i, för att få fram så att man själv får se hur man gör man kan spela in sig på, på film också men ledningsgruppsmöten är inte det Kanske det finns ju de som gör det <coughs> av andra skäl men mm. det finns ju olika sätt men då har du
0: ju kommit med två bra tips väldigt snabbt och det ena är ju att faktiskt skapa tid för reflektion i någon mm -hmm. form och fundera på vad, hur gör jag egentligen och vad har jag gjort den här veckan eller den här mm. månaden mm. och reflektera kanske över sitt eh, ledningsgruppsmöte Jesus. och sen det här eh, att eh, ha någon att prata med mm. Mm. och just det här att ha någon att prata med, du har ju träffat otroligt mycket ledare väljer jag att säga nu då mm. eh, hur är din uppfattning att de eh, har de någon som sitter på deras axel, har de ofta någon att prata med.
1: Ja, alltså, många, min erfarenhet att, att ledare, då som kanske är de här mer eh, de som man skriver om i tidningen, alltså börsvd: och, och den här typen av, av personer som har ganska stort ansvar och exponerad och sådär. De pratar ju inte om det, men de har det. Liksom. Mm. Det är lite, jag vet inte om det är skämt eller så, men de har ju en en rådgivare eller någon form det kan ju också vara, ibland är vd-assistenten den bästa rådgivaren faktiskt, mm. icke att underskatta som som, som eh, kontra liksom, eh, som partner i många olika sammanhang då, då. Eh, och det är väldigt populärt att vara coach, det finns ju miljontals nästan utbildningar och certifieringar och sådär runt det och eh, en period nå år sedan så var det liksom... Everybody mm. gjorde det där. Jag tror däremot att det är färre som har det än vad man tror. Och det kan kanske bero på en sak. För att om du är ledare så kräver ju du en annan typ av kan man säga, återkoppling. Eller möjlighet att förstå din tillvaro. Jag pratade faktiskt precis idag med... En, en person som har fått, eh, en, eller, fått en person som mentor. En person som jag känner som är supererfaren. Och eh, den personen var så lycklig över det här då. Att som ynnestå få, få en sån här som erfaren mentor och så. Och jag tror att det kan vara en brist i det. Att de som, som har erfarenheten har inte tid. Eh, och så får de tid först kanske lite senare i livet då. Eh, och... och eh, då, då blir ju antalet som man kan använda Inte så många Så jag tror att det krävs Det krävs att man själv Kanske har varit med om mycket För att kunna ge mycket Jag är ju, jag är själv Jag har ju något mentoruppdrag mm. Som jag har kört i många många år Jag hinner inte mer än det just nu då, men, men det kräver ju att den som är mentor Tror jag Kan, kan sätta sig in I situationerna och, och kanske vara väldigt konkret i så att säga. Inte, det finns ju olika typer av mentorskap. Man kan ju vara den som lyssnar. Den här coachande där man ställer tusen frågor. Eh, jag brukar inte jobba så. Mm. Eh, jag tror att man måste vara konkret. Jag tror att man måste vara tydlig. Jag tror att man måste verkligen kunna hjälpa den här personen. Eh, och de flesta ledare på, på den nivån är tillräckligt eh, kan säga medvetna. Så att det här... De här frågorna då Ja hur känner du här och Hur tycker du här så, Det funkar inte riktigt så mm. så, Det beror på nivån tror jag ja. också vad, vad, Alltså den ledaren har för erfarenheter mm. Mm. Ja, för att, En erfarenhet jag har av det mm. Det är ju att
0: När man hör sig själv prata högt mm. Och artikulera mm. och säga saker Då händer det någonting och det är ju samtalet när man pratar. Och man diskuterar och man får sätta ord på det mm. som man kanske går att fundera på. Som det händer mycket saker.
1: Ja, det är absolut. det som
0: är min erfarenhet. Och många kanske inte har gjort det. Så en sån där sak det är ju
1: prata. Ja, det håller <laughs> För att se helt. vad som händer. Ja. Mm. Jo, oftast är det så att när man pratar så och verbaliserar sina tankar. Det är då man kommer på mm. de här sakerna. mm. mm. Precis, och då tänkte jag fråga dig så här
0: Du har ju intervjuat jätte människor mm. Du delar ju med dig av väldigt mycket kunskap i de här samtalen som du har haft i podden Och i andra intervjuer som du har, i era nyhetsbrev inte minst Finns det någonting som du känner att det finns någon sån här gemensam nämnare med alla du har pratat
1: med? Eller någonting som har slagit dig genom åren? Ja, vi har, ju, vi har ju gjort så eh, faktiskt medvetet i podden. Att vi, vi har intervjuat vdar. Varför har vi gjort det? Jo, för att vd har en ganska speciell roll. Och jag tror att har man inte varit det eh, eller är det så, 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 så eh, kanske man inte riktigt förstår dimensionen av det. Det är ju också ett juridiskt ansvar och, och man har egentligen ganska få eh, rättigheter- ...jämfört med andra om vi pratar anställningsformer och såna här saker. Så vi har ju valt vdar till att börja med... ...och sen också personer faktiskt som är ganska bra på självreflektion... ...och på, på att vara medveten och jobba med de här olika frågorna. Och det, så det är ju liksom, vi har valt det av, och det är för att de personerna tror jag kan förmedla... ...en ganska bra bild om vad de har varit med om. De kan verbalisera det, de kan bjuda på det... Mm. De är ganska trygga i sitt ledarskap. Mm. Så det, det, och, och jag tror att det är viktigt att förmedla. För det kan också göra att andra som inte är så erfarna eller känner sig så att säga, på något sätt inte så starka i sitt ledarskap. Kan få inspiration och styrka av det. Mm. Att man så att säga, lyssnar på dem som, som har gjort de här resorna och kanske är också ödmjuka. Infra jag måste mm. ju säga att eh, du bjuder ju, ni bjuder ju verkligen på det från performance
0: potential alla mm. andras erfarenheter. Ja, så det är ja. ytterligare så här tips. Lyssna på dem. Det ligger ju ganska många som det går att föra liksom ja. upp. Mm. Och det
1: är, det är ju fantastiska personer mm. som vi inte intervjuar med otroliga erfarenheter som har eh, hjärna och hjärta skulle jag vilja säga.
0: Mm. Mm. Och då när vi kommer in på det här med hjärna och hjärta. Du är ju väldigt aktiv tycker jag i bland annat på LinkedIn lägger ut mycket, du lägger ut era nyhetsbrev, du lägger ut intervjuer och så. Men igår så kommenterade du ett inlägg. Och det handlar ju om bland annat det här att sortera in människor i kanske färger, i boxar. Att man är på ett visst sätt. Och jag, jag följer ju självklart dig. Dels att vi, vi känner varandra väl och jag tycker att du gör mycket intressanta inlägg. Det här med att vara omgiven av idioter och röda människor och boxar och alltihopa. Du, du, du är ju väldigt tydlig att du tycker att lägg ner. Vi ska tänka på ett annat sätt. Ja. Berätta. Hur har du kommit fram till det?
1: Nej men jag tror att det har varit eh, det började egentligen det är faktiskt grundet i performance potential för att vara helt eh, liksom, ärlig. Eh, jag tycker att många gånger när man det började med rekrytering egentligen. men anställda människor så uppfattade jag från början att... Och det låter ju helt absurt att min egen bedömning av den här personen stämde bättre än de här testerna och sånt som man gör. Och det, det är klart att jag tänkte det så kan det ju inte vara. För att det finns ju en massa forskning bakom det här och jag är väl absolut inte Einstein i frågan så att säga. Men det var något som gnagde där. Och det var då jag började fundera på det här med vad vi gör. Och det vi gör är ju egentligen det som skapar våra, våra ja, framgångar och möjligtvis motgångar då. Eh, kopplat lite grann till det här vi pratade om reflektion, att förstå vad man gör. Om man säger att jag, jag är chef 14 gånger i ett möte så kanske man inte är medveten om vad man gör, tänker jag. Eh, och, och då upptäckte jag liksom att, och jag har inte tänkt på det, men, men, men vi bedömer ju varandra. Vi jämför... Vi har prestationsångest, och då är det så farligt tycker jag. Att vi, när vi börjar definiera människor på ett ganska grundsätt, för det gör en sak: vi behöver inte, eller vi sätter oss själva i en situation där vi inte kommer liksom närmare den här individens dynamik. Eh, du har ju själv gjort sådana här tester. Eller hur? Ja, alltså, så, ja. Jag har gjort alla, tror jag. Och man, ju mer dynamisk man är desto mer eh, får man kritik. Mm. Att man är oklar och otydlig och identitetsförvirrad. Det finns massa kritik sådär, va. Och så är du ju inte. Eh, och ju mer dynamisk man är desto svårare är det att definiera en person. Eh, och då blir det fel tycker man. Nej, det här hänger inte ihop. men jag menar att det är dynamiken som är intressant. Och dynamiken mördar om jag får använda det uttrycket, när man säger, ja men du är så här. Vem vill att någon annan berättar för dig eller mig hur du är? Däremot kan vi prata om vad vi gör. Så jag tycker att det är farligt för att då vi letar, så att säga, inte efter helheten. Vi letar inte efter och på det sättet så minimerar vi faktiskt människors förmågor vi begränsar det vi, vi dödar också en potential hos individer och det är ju förbannat allvarligt om jag får uttrycka mig så mm. för det är ju potentialen i individerna, det är ju ändå så att det är människor som levererar de flesta resultaten resultat idag ja. mm. sen pratar vi AI men det, är ändå, det ska ju finnas någon intelligens i, i det och, och om vi gör det så säger det sig självt att om vi tittar i en dimension då förlorar vi en massa dimensioner och det betyder ju att vi kommer inte kunna utveckla våra företag våra verksamheter, våra kunder kommer kanske inte få de bästa tjänsterna och produkterna vi avstannar på olika sätt och det går ju ganska bra så då tycker man väl att kan det gå bättre då? ja det kan det göra Mm. Eh, så där tycker jag det är allvarligt och att det också är ett sätt att eh, det är lite härska teknik över det kan jag tycka ja du är så on så, så då behöver inte jag jag behöver inte engagera, jag behöver inte bry mig jag behöver liksom inte tänka jag håller längre. helt
0: med dig, jag började på ett jobb eh, och så kom jag in på huvudkontoret och så på dörrarna mm. så fanns det röda, blå, gula, gröna markeringar aj, aj. och jag började fundera, är det någon som är bort eller någon som är på lunch. Eller vad står det här för? Ja, och det ja, här är ja. länge sedan. Det var innan liksom, Och sen var det någon så Nej men du. Vi har ju gjort de här testerna. Så det där är en sån person. Och det där är en sån person. Jag var så här, Men det här. Så här kan vi ju inte ha det. <laughs> och då fick jag faktiskt bort det. för ja. att jag hade ju inte varit med i det där. Eh, och igen det man gjorde då. Det var ju att man gav, Skulle ge mig direkt en bild av. Vad är det här för människor? Mm. Innan jag hade sett var de ja. levererade och vad de mm. gjorde och då, Så jag är helt enig med dig och, då, och du pratar ju ofta om potentialer Det heter ju Performance Potential Och det heter Potentialpodden Och det är det här med potentialer um, Vad är bästa sättet Tror du att hitta de här potentialerna Hos oss människor
1: ja, Jag är med risk att köta lite då Själv här Men alltså, jag, jag, jag är övertygad Och vi och jag har jobbat med just det här i tio år att om vi kan beskriva vad vi gör och hur vi gör saker så får vi tillgång till vår potential mm. för det är där någonstans det ligger och att då veta det och träna på det alltså bli bättre i det hela tiden det ja, that's, that's the thing mm. Mm. <laughs> äh, faktiskt mm. och det låter, ju, det, det låter ju enkelt det är inte så enkelt det kräver ganska mycket. Men vad är alternativet? Mm. Att skrumpna ihop. Mm. Att inte lyckas med det som jag kan lyckas med. Och hamna i situationer där jag kanske faktiskt blir utsorterad, bortdömd. Och jag har träffat många människor som känner att jag har så mycket att ge. Men det är ingen som förstår. Mm. Och det är, ju, det är ju verkligen illa. Mm. Det är ju att gå bakåt i utvecklingen mm. tänker jag.
0: Jag håller helt med dig. För det här med potential är jätteviktigt. Och då kommer min nästa fundering. Vi har ju varit igenom en pandemi. Alla har i princip jobbat hemma. Som har kunnat jobba hemma. Som har den typen av jobb. Ledare har suttit hemma och dirigerat sina medarbetare. Ja, jag har gjort det. Jag sitter fortfarande ganska mycket hemma. Av lite olika skäl. Men vad tror du? I den digitala ledarvärlden. Hur, finns det någon risk? Att man inte ser vad människor och medarbetare gör. För
1: att hitta de här potentialerna. Ja. ja, alltså det är klart att det är så. Det blir ju ännu... Alltså dialog är ju viktig. Och, och dialog kan man ju absolut ha eh, på digitalt. Men, men man tappar ju en dimension i den dialogen. Eh, och det pratar ju alla om. Ögon eller suckar eller vad det nu är. Mm. Liksom, allt mm. det här då. Och jag kommer tillbaka till det igen då. För med risk för att bli lite tjat. Det är att... Om du vet vad du gör, då är det ju lättare att föra den här dialogen, faktiskt. Även digitalt. Så mycket handlar om, tycker jag, i grunden i kunskapen om det här. Eh, då kan man åtminstone behålla någon form av eh, möjlighet att, att, att utveckla de här frågorna. Och människor, man ska komma ihåg det, att våra preferenser är ju olika. En del människor tycker om... Att sitta ensamma och, och, och fokusera på, på, på detaljer eller, eller vad det nu kan vara. Och andra så tycker jag att det är fruktansvärt. Och det jag upptäckte under pandemin, om vi ska generalisera lite. Det är att väldigt många ledare tyckte att det var väldigt jobbigt att inte träffa sina medarbetare. Och det är väl, det är väl ganska bra att det är på det sättet. Medan några tyckte, det var väldigt få dock ska jag säga, tyckte att det var jättebra. Jag kommer ihåg en situation där jag var tvungen att provocera lite. Jag frågade en ledare då. hur funkar det funkar nu med digitalt. Då? Jo men det funkar jättebra. Vi har våra ledningsgruppsmöten strukturerat och så vidare. Och alla sina uppgifter och så där. Och så kör man på det. Jaha, så ja, men, men, men hur vet du vad som händer bakom kulisserna då? Det finns ju människor som har privata situationer som är komplicerade och, och det har ju varit mycket diskussioner om att folk kanske liksom har, då får möjlighet att eh, ja, Kör sitt missbruk eller är till och med <coughs> råkar ut för elände i, i, i hemmet som ingen ser. Alltså, så jag ställde faktiskt den frågan. Mm. Och då fick jag svaret: Ja, när vi medarbetar undersökningar och alla är jättenöjda. Och det är ett exempel på tycker jag, hur olika preferenser man kan ha. Performance Potential mäter ju och tar ju fram de här preferenserna som gör att vi, <coughs> förlåt, vi har lite olika perspektiv. och sånt. Mm. Men det finns ju också ett sånt perspektiv. Mm. Men då gäller det att veta att jag gör så här och vad kan det ge för olika effekter? Mm. Det kan ju ge jättebra effekter om hela den här ledningsgruppen tycker precis likadant. Mm. Men troligtvis gör vi inte det. Mm. Så det, det är igen det där. Jag tror, eller jag tycker att det här är bra. Bra, men hur påverkar den andra människor?
0: Mm. Har du någon sån här konkret råd till eh, någon ledare, någon person som ska gå in i ett nytt ledaruppdrag nu.
1: Mm. just nu, just nu. Mm. Jag tror att man alltid ska börja berätta eh, hur, man själv, eh, hur man själv ser på saker och ting vad som är viktigt för en vad man värderar eh, vad man blir förbannad över eh, vad som liksom tar ens energi och kanske också berätta hur ser min arbetsprocess ut hur brukar jag jobba? Vad är det jag tycker är viktigt? Hur strukturerar jag upp mitt sätt? Hur får jag min energi? och så? Det, det, det måste man göra. För då lär människor också känna den här personen. Och sen förstås. Hur mappar, vi, hur mappar ni in i det? Är det någonting av det här som blir helt fel för er? Jag vet inte varför folk inte gör det. Nej för det
0: har jag nog inte haft så där jättemånga, Nej. nu säger jag chefer, men så många chefer som faktiskt har gjort Nej. Utan det har ju tagit ett tag innan man lär känna sin mm. chef, mm. det kan ta ganska lång tid, mm. eh, lite grann beroende på mm. Och nu när vi jobbar lite överallt mm. eh, så kan det ju ta ännu längre tid när man Japp. kommer in som ja. ny ja. Så det var ett väldigt bra konkret mm. råd kan, kan man uppleva Tror du att en del kan upplevas som svaga
1: För att man skulle göra en sån sak Nej men det kräver ju att man känner sig själv För att kunna göra det mm. eh, Faktiskt eh, Så det är klart att det finns ju en Det krävs en mognad Eller erfarenhet Jag menar att man måste vara eh, så att säga, Senior för det Det mm. kan man vara när man är ung mm. Också det handlar mer om... om tror jag, Man kan vara en, kan man säga, en... En mogen själ i en ung kropp. Kan mm. vara, och vice versa då. Mm. En ung själ i en gammal kropp. Mm. Eh, så att, men, men jag tänker på det när du säger det. Jag har, jag har, jag har faktiskt gjort så. Eller I alla fall försökt göra så mm. i, mina, i mina ledaruppdrag. Mm. Och många blir lite chockade och tänker vad är det här. Eh, men, men, men det är också ett sätt att skapa förutsättningar- för att få göra ett jobb på det sätt som man ledare eh, tror är bra. Och också ändra det som man upptäcker inte fungerar. Och då slipper man oftast en massa problem sen. Obstruktion eller, eller överdriven eh, stjärnstatus eller vad det kan vara. Det blir, det blir, liksom, det blir på riktigt. Mm. Det blir genuint. Mm. Och jag tror att det är genuiniteten som... Som vi människor borde ägna oss åt istället för att försöka vara någonting som vi inte är. Jag tycker
0: det, det, för mig är ju det också helt rätt. För man pratar om det autentiska. Pratar om det genuina och mm. så vill vi ju vara. Mm. Och det är ganska enkla tips och tricks om man ska kalla det för det. Men också eh, saker som eh, du med din långa erfarenhet har eh, ja, arbetat fram. Mm. Eh, så, så det är inte så enkelt. Men om man tar del av det, det vi pratar om mm. så kan man i alla fall få med sig mm. lite på vägen. Och jag så här också. Eh, du, du brinner ju för det här med potentialer. Och, och mm. hitta potentialerna. Inte bara liksom... Varför
1: gör du det? Jag tror att det finns en stor anledning Och det är faktiskt att När, när jag var 15 år Så var min morfar Nära döden Han lever inte länge så att Tyvärr så att vi får Respekt i himlen tänker jag säga Men han, han Jag var ensam med honom i sjukhusalen Och han sa till mig Du ska veta en sak Mitt liv har blivit fel sa han. Mm -hmm. Jaha Tänkte jag, 15 år. Mm. Han sa, jag är humanist. Jag hade velat bli barnläkare. Och jag förstod väl ungefär vad humanist betydde. Men det blev jag inte. Jag blev ingenjör. Och sen är jag gift med en opassionerad kvinna. Eh, jag vet inte om jag håller med honom om det. Och jag, jag tror att där, jag har tänkt mycket på det där. Jag mm. tror att där etableras här. Herregud, en människa har levt nästan hela sitt liv. Och livet är fel. Alltså... Du har missbrukat din potential. Mm. Det ska jag aldrig. Jag ska aldrig dö och låta det hända. Mm. Och sen har jag väl tänkt att jag ska inte låta andra dö heller. Mm. Och att det ska hända. Så jag tror att det, det kanske är därför jag har ägnat mig åt, åt ledarskap faktiskt mm. med, med den, någon slags devis runt det. Det är Vilken fantastisk,
0: tycker jag, sentens. Som du har dragit. Och att du fick den av honom. Det var ju en väldigt mm. bra sak du fick där. Absolut. Det var och, förskräckligt egentligen. Ja, men, ja. men som gav dig husen in mm. i potentialtänkandet. Mm. Så då tackar vi din morfar för det. Det jag. Så stannar vi där för idag.
1: Ja. Tack snälla Ella för att du pratade med mig. Mm.